0: 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。你就应该辞职，这种人消息你就不要回了。你需要提升你的沟通能力。在我们的生活中，无论是朋友、同事、上司、下属，每天我们都会给出无数的意见，我们也会接受很多的意见。不光如此，在社交媒体上、Social Media 上，整天都有人会告诉你。如果想要达成什么目标，你需要去做什么？对于有一些意见和建议，我们可能会嗤之以鼻；另外一些意见，我们觉得哇很有道理，我确实应该这样。但是 somehow 我们却做不到。似乎现在在这个世界上最不少的就是意见、建议和观点，但是太多的声音，一方面让我们觉得很迷茫：我们到底该听谁的？我们到底该做什么？另外一方面，很多时候是道理都懂，但是如何融入到我们的生活中，如何让它觉得 t r u 出自 ourself， 变成我们生活中的一部分。所以今天想跟大家聊聊，面对别人的意见和建议时，我们到底该听什么，到底该怎么听。一想起关于意见和建议以及 role model 的影响，我脑子中一下出现了最近一直在看的一部美剧《This Is Us》。他讲的是一个三胞胎，他们父母的恋爱经历、成长过程，以及这三个孩子从小时候到长大，以及到他们开始生儿育女这三代人的故事。连续剧中也有很多 back and forth， 他们小时候的事情、爸妈的事情、他们长大之后的事情。他们的父亲在他们17岁的时候去世了，所以这三个孩子都在以不同的形式。在之后的十几年、几十年中，在 process 这件事情，在 process 他们的 loss， 他们失去父亲的这件事情。三胞胎的其中一个孩子叫 Kevin，Kevin Kevin 非常爱他的爸爸，他觉得他老爹简直就是世界上最好的人。很多时候，他把他当成一个 role model， 一个楷模，一个偶像。在人生中的无数节点，他总会去问自己：如果是我爸？他会做什么？他会说什么？这样一种不停的思考，在很多时候帮助了他，似乎在黑夜中为他指明了方向；在另外一些时候，却变成了一种负担。我记得有一集是他刚刚有了自己的孩子，非常的疲惫，非常的压力大。他想像他爸爸对待他那样去对待他的孩子，给他们产生这样的正面的影响。在那儿呵护他们，养育他们，然后在这个电视剧中，在这集中，他就睡着了。然后他做了一个梦，梦到了他爹。然后他爹告诉他说：“你已经是一个很好的父亲了，不要把你这一生都花在如何想变得和我一样。”我的爸爸在我的小时候没有给到我想要的关怀和照顾，所以我的一生都在思考我如何可以。做和他不一样的人，如何去做相反的事情？我知道这件事情有多么的沉重，是一个多么大的负担。你已经很棒了，你已经很优秀了，你可以去做自己。那一刻，似乎这个消息 set him free， 让他感到了自由。这当然是在电视连续剧中有一些编造虚幻的成分，当时这种从自己的偶像身上得到的肯定。以及告诉你，你可以去做自己，真的给我们更大的空间去做属于我们的，对于我们来说真实的事情。我觉得经验、建议、意见都特别的好，都有很多值得去学习的地方，值得去吸取的地方。但是对于我来说 ，work 的事情对于另外一个人不一定 work。这也就是为什么很多时候意见建议 fall flat， 而同时。当我们觉得有道理却做不到的时候，我们也会去来评判自己：为什么我们不能像那个人那样？就在前两天，我和我的客户有一个教练对话。我的客户是一个跨国公司里面的高级经理，非常非常优秀的一个人，就是这种 top performer， 然后有着非常厉害的领导能力。他有着一个12个人的团队。那天他跟我进行教练对话的时候，他一上来就说：“我老板跟我说 ，I need to be more like a leader， 我需要更像一个领导者。”我说：“这话怎么讲呢？”他说：“我上次觉得我就想和我的下属成为朋友，这样造成了很多在他们的业绩上面的表现的不好，因为我对他们太 soft 了，我也太 easy on them。”他给我举了一个例子。他说：“之前就是这周前两天，我和我的下属有一个会议，是关于我下属的 career development， 关于他自己的一个事业上的计划以及成长的这样的一个会议。”他说：“我花了很多时间去准备，同时我最近非常非常的忙，但是我觉得这件事情对于他来说非常重要，我需要和他来聊这件事情。”于是，我安排了一个小时去和他来进行这个讨论。结果一上来，我发现我的下属什么都没有准备，不知道该说什么，然后似乎就在等着我告诉他。结果我们花了一个半小时的时间去帮他梳理、帮他总结。我觉得在这个过程中，让我们两个的关系拉近了很多，也让我了解了他的一些困难、他的一些疑问、一些 concern。他自己也承认，在之前的一段时间。并没有 give his a hundred percent， 并没有完全的全心全意的去做好自己该做的事情。这个节点似乎成为了我们两个关系上的一个转折点。但是我的脑海中就觉得 I did something wrong， 因为我的上司在这种情况下，他肯定立刻会把这个 meeting 给取消，因为他什么都没有准备，那简直就是在浪费我的时间。我去了，花了更多的时间去帮助他。他说：“我事后把这个事情跟我的上司说，我的上司说夸我 did such a great job， 但是我却觉得非常的 c o n f u s e 一方面他夸我，哦，我就应该这么做，我做的很好，很棒；，另外一方面，我知道如果是他的话，他绝对不会这么做，所以我该怎么办？我觉得我需要有一些 accountability， 需要让我的团队知道。”他们说出来的话，他们就应该去落实，要不然我们无法向前推进。但是我如果这样去问他们，去苛责他们的话，我就失去了和他们建立连接的这些非常宝贵的这些节点。所以我们开始进行这个对话，有几个 back and forth。后来我听到他说，他觉得 accountability 对于他来说，要让他的下属知道说出来的话就要去做到，就意味着他在那个时候要去问。你为什么没有做到？而这个是他不想去做的事情。他在那个节点选择了去帮助他的下属，而不是说去苛责他们为什么没有做到。我说，听起来像是你希望可以支持到他们，同时有 accountability。他说对，但是我不知道该怎么做。然后他问我，哎，如果是你，你会怎么说出来这句话呢？我说，我可以告诉你我怎么做。但我不知道这个对你有多大的帮助，他就特别想知道我会怎么做。我说好，嗯，我可以告诉你，然后你告诉我你怎么想的。我说我肯定会去问啊，我问他为什么不做的目的，并不是说去苛责他，或者是去责怪他为什么没有做，而我确实很好奇，到底是什么没有让他做到，这样我们可以更好的去计划下一步，让下一次这种事情不会再发生。他说：“嗯，果然不 work for me。”他说：“哪怕你这么说，我依然觉得有着一个 accusatory， 好像我在指责他这样的一个意味。同时，对于我来说，去问为什么没有做，一点都不 make sense， 因为我不关心，我只想 move forward。”然后我给他一个反馈，我说：“我问是因为我好奇，我出自一个好奇心去问他。”而听起来，你似乎不好奇，你不好奇发生了什么？那你为什么要问呢？那就别问了呗。他那一刻忽然间像恍然大悟，或者是 a relief， 用如释重负的感觉。他说：“天哪，听你这么说，好像给了我一种 permission， 这样的一种许可，让我可以不去问发生了什么。”我说：“你不需要我给你许可。”他说：“嗯，我知道。”但是在他的脑海中。他总是去想他的上司会去做什么，他觉得那个就是他应该做的事情，但这件事情并不 authentic to her， 对于他来说并不是真实的、真诚的，并不属于他。而我的出于好奇心的去问发生了什么，也不属于他。对于他来说，更重要的是我们怎么可以在今后更好的去有 accountability。这种说到做到的 structure 不一定是通过去问。发生了什么而实现的？他可以告诉他的团队，我们需要说到做到，然后去问他们，我们可以如何更好的这样做，而不用去纠结于问不问发生了什么。很多时候，我们脑子中有一个固有的印象，关于领导，关于领导力。What he looks like, what she looks like， 在这样的情况下，他会说什么？他会做什么？然后我们 hold on to that。我们觉得那就是应该我们去说去做的事情，而没有去考虑 “what is true to us” 对于我们来说，什么是真心的，什么是真诚的，什么是我们在乎的？没有去考虑，在现在这个情况下，在这个团队里，我去问这样的问题是不是合适？我告诉他说：“到底你是这个团队的 leader， 说到底你最了解每一个人。”你最了解你自己，我觉得你有着非常 strong 的 intuition。对于你来说，对于现在来说，什么是 worked？ 所以 hold on to that。There is no one way to implement accountability。想要有这种说到做到的 structure， 并没有唯一可以实现它的方式。就像在这个世界上，没有唯一的一种领导。同时，最近关于这个话题，我自己也有一些新的体会。在我上 coach training 的时候，在上教练培训的时候，我们特别会去强调 celebrate our success， 去庆祝我们的成功、自己的成绩。我们学到各种各样的工具去做这种 planning， 去计划自己的一个 project， 并在每一个所谓的 milestone 小的成绩点上 attach 一些 celebration。自己做了一些成绩，就要去庆祝，这样可以给我们增加一些 incentive， 这样的一种刺激，让我们更有动力去实现自己的长远的目标。这个道理似乎非常的简单明了，我们需要这种动力，我们需要 reward， 需要反馈，才让我们可以去坚持。但是对于我来说，这个概念似乎一直都不能去 process， 都不能融入到我的生活中。我总觉得去庆祝自己的成功，或者是胜利，或者是一些成绩，非常的假。我周围有很多朋友运用这种方式，让自己完成了很多很长远的目标，很棒的一些事情。但是我觉得我就是做不到。但我也看到了他对我的一些影响，因为我非常的 action 追问，我做完一件事情总会想着 ，OK， what's next？ 总是哎，下一个，下一个，下一个。他有的时候会让我忽略自己取得的一些成就，但是去 celebrate 所谓的去庆祝，就是没法 sit well with me。那天就和自己的一个 coach 的朋友在聊这件事情，他跟我说，其实 celebration 去庆祝并不意味着一定要开 party， 出去吃顿饭，或者是说。公开的炫耀自己、吹捧自己，他说 ：“You can just savor it， 你可以真的就是去享受那一刻，去回味那一刻。”哇！忽然间，对于我来说是一个 light bulb moment， 就是灯泡在脑袋里面亮的一种感觉。我似乎一直去 attach to 别人的 celebration 的样子，别人怎么去鼓励自己，别人怎么去庆祝他们的成绩。而对于我来说，我朋友的那句话才是非常的 resonate。我可以 just savor it， 就是去回味，就是给自己一些空白，去沉浸在那里面。我就是在做我想在做的事情，而我可能需要的，就是一点点留白，去让这些经历，去让这些思考 s h i n k i n g 像我在脑子里面去把这一刻照一张相。让这个东西沉浸在我的记忆中，这样的庆祝对于我来说是更 nourishing， 是更让我觉得滋养的，让我更觉得符合我，让我更觉得对于我来说是 rewarding 的。也就是从那之后，我开始不光是在所谓的成绩、成功、成就之后去给自己留白，去想他们，去回味他们。我在每天。做完一些事情的时候，都会去留白，让我可以更好的去 think in， 让整个的 experience 变得更加的完整，更加的属于我。不知道今天的 podcast 有没有给你到一些新的想法或者是启发？你想如何把别人的有用的意见和建议更好的融入到你自己的生活中呢？欢迎给我留言，我们下期见。